0: Herkese merhabalar. Low Podcast serisinde... ...kişisel verilerin korunması... ...hakkındaki serimizin... ...ikinci bölümünde... ...ben Avukat Burak Özdemir... ...karşınızdayım. Yanımda Mertcan yok. Sevgili Mertcan Boyar... ...şu anda Türkiye'yi ve... ...startup alemini temsilen... ...Almanya'da, Berlin'de... ...Tech Crunch'ta... ...veriloji girişimini... ...şu anda orada temsil ediyor. Ona öncelikle bol şans diliyorum. Umarım her şey... ...gönlünce olur. Ama bu sefer... ...yanımda en az onun kadar... ...değerli bir başka bir arkadaşım var. Avukat Çiğdem Çimrın. Kendisi hem çok... ...başarılı bir avukat hem de onun yanında... ...insan hakları konusunda... ...Türkiye'de önemli bir isim. Benim en azından tanıdığım en önemli isim... ...diyebilirim.
1: Teşekkür ederim.
0: Çiğdem hoş geldin.
1: Hoş bulduk Burak. Nasılsın? İyi sağ ol sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Nasıl gidiyor hayat...
1: Yoğun gidiyor senin de bileceğin üzere evet, evet, sürekli güzel. bir çok koşuşturmalarımız var
0: Çok ee,
1: ama keyifli gidiyor bu hafta da ayrıca önemliydi ve çok da iyi oldu bunu bugüne denk getirmemiz 10 Aralık İnsan Hakları günü biz evet. de bunun birkaç gün sonrasında bunu yapıyoruz çok teşekkürler davet ettiğiniz için aynı zamanda bu şeyi de organize eden arkadaşlara da öğrenci arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum beni aralarına kabul ettikleri için.
0: Hepsi çok değerli. Bence Türkiye'nin en değerli hukuk girişimlerinden bir tanesi Law Podcast. Çok başarılı olacağına eminim. Umarım birçok insana erişiriz bu şekilde. Çünkü bugün konuşacağımız konu da çok önemli aslında. Hı. Hani Türkiye gibi bir ülkede biraz tam olarak üzerinde durulmuyor. İnsan hakları konusu ve benim mesleğim olan, benim işim olan kişisel verilerin korunması kanununda aslında atası. Yani evet. bugün eğer bu konuda çalışmalar yürütebiliyorsak bunun çok daha geçmişinde, çok daha öncesinde insan hakları konusunda alınmış bazı kararlar, yapılmış bazı sözleşmeleri hep temel alıyor bu kanunlar. Bu konuda mesela bize böyle bir tarihçe vermek ister misin? Bu konsept nasıl hayatımıza girdi?
1: Tabii çok sevinirim. Kişisel veriler sanki son dönemde senin de dediğin gibi yani icat edilmiş bir şey gibi evet. ortaya çıkıyor ama aslında bu... 1948 Evrensel İnsan Hakları Sözleşmesi ne kadar dayanıyor? Hı hı. Madde 12'de Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi'nin kişilerin özel hayatının gizliliğinden ve buna özel hayatına karşı herhangi bir tecavüze maruz bırakılmamasını belirtiyor. 48'den sonra 1950 yılına geldiğimiz zaman hemen iki yıl sonra Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde 8. madde olarak özel hayatın gizliliği hükmü olarak karşımıza çıkıyor. 1953'teki kurumun yanlış hatırlamıyorsam kendi rehber kişisel verilerin korunması kurumundan bahsediyorum. Hı. Kendi rehber dökümanlarında sitesinde de bulabileceğiniz. Orada da insan hakları ve özgürlüklerinin korunmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesi'ni temel alıyor. Ama bence 1948'den itibaren başlatması gerekirdi evet. kurumun bunu. Çünkü Avrupa'nın da böyle bir şeyi kabul etmesinin dayanı aslında Evrensel İnsan evet. Hakları Sözleşmesi ve diğer. Bu da diğer.
0: 1945 yılında... Ya ...sağlanan 2. Dünya Savaşı barışından sonra Kesin. dünyada artık bir daha böyle topyekün bir savaş olmasın... ...bununla ilgili insanların bazı hakları olsun <gülüyor> ve bunlar da evrensel olarak kabul edilsin diye bir oluşturulmuş bir uluslararası inisiyatif aslında.
1: Evet aslında her şey insanın onurunun insana yaraşır bir şekilde yaşaması ve insan onurunun korunması üzerinden düzenleniyor... Bu kişisel veriler ve özel hayatın gizliliği onun üstünde de özel hayatın gizliliği meselesi de bununla çok bağdaşıyor. Evet. Daha sonra yani bu temel şeylerden sonra iç düzenlemeler başlıyor. OECD kapsamında bir takım düzenlemeler var ama iç düzenlemeleri belki sen daha 108 no'lu kararlar evet, evet. vesaire onlara belki ben biraz...
0: Şimdi orada tam çok doğru bir noktada bana söz verdin. Burada önce çok geniş kapsamlı bir katılım var ülkeler bir masada oturmuş bazı konularda temel kavramlar üzerinde anlaşmışlar. Şimdi biraz daha özelinde artık konular özelinde anlaşmaya başlamışlar. Bunlardan bir tanesi de 1981 yılında imzalanmış olan 108 no'lu kişisel verilerin otomatik işleme tabi tutulması karşısında bireylerin korunması sözleşmesi.
1: Avrupa seviyesinde. Tabii Avrupa seviyesinde hı hı. yapılmış
0: bir e, sözleşme bu. Ve hatta girişinde şöyle yazar der ki Avrupa Konseyi'nin Amacının özellikle hukukun üstünlüğüne ve insan hakları ile temel özgürlüklere saygılı olarak üyeleri arasında daha yakın bir birliğin gerçekleşmesi olduğuna inanarak diye böyle bir açılış cümlesi var. Hı hı. Yani burada da zaten konunun kaynağının temelinin insan hakları, özel hayatın gizlediği, kanunun insan için olduğu bir anlayış var
1: kesinlikle. Bu arada lafını unutma. Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi'nin şöyle bir özelliği var. Şimdi bu 108 nolu sözleşme ne olursa olsun Avrupa topraklarıyla sınırlı. Evet. Amerika'da ne olduğunu bilmiyoruz mesela. Evet. Belki ona da bakmamız gerekiyor ama evrensel insan hakları beyannamesi dediğimiz zaman dünyadaki bütün devletler tarafından imzalanmış, kabul Hı -hı. görmüş bir metinden bahsediyoruz. Dolayısıyla de facto onun bağlayıcılığı çok daha fazla. Evet. Yani Afrika'da böyle bir sözleşmenin Avrupa şeyinde olan sözleşmenin olmuyor olması onların özel hayatı korumamaları anlamına Anıma gelmiyor. gelmiyor.
0: Evet. Sonuçta yani Avrupa burada biraz daha lider, başat gibi.
1: Hep öyle oldu. Ee,
0: hep öyle oldu. Zaten aslında bunun bir sebebi var. Çok yani açık bir sebebi var. Avrupalılar daha uzun boylu, daha akıllı insanlar değiller.
1: Hayır, Sadece
0: Avrupa'da. İki tane çok büyük savaş oldu.
1: Ders almayı biliyorlar. Evet,
0: ders aldılar bundan. Evet. Yani toplamda belki 30 milyonun üzerinde iki savaşta insan öldü. Bu rakam yanlış da olabilir yani hani bildiğim kadarıyla Hı -hı. söylüyorum. Ama yani bu kadar ölüm olduktan sonra neredeyse herkesin yani bütün insanların iki kişiden birinin ailesinde birisi öldükten sonra artık belli kararlar alabilir hale geliyorlar.
1: Evet. Ya da almaları gerektiğini farkı varıyor. varıyorlar. Ve o yüzden evet. daha proaktif davranıyorlar. Ve bu
0: konuda da hala da ısrarcılar.
1: mı acaba? Çünkü Brexit örneği var.
0: Ha şimdi oraya geleceğiz. Ama öncesinde <gülüyor> ben bunun lokal olarak dağılımına gelmek istiyordum. <gülüyor> evet. Ve geleceğin noktayı da çok iyi anladım. Ama dinleyiciler biraz da sabırlı olurlarsa çok güzel bir magazin var evet. birkaç dakika sonra. <gülüyor> Tabii bu Avrupa'da alınmış bir karar var. ...1981 Sözleşmesi bir artık bir antat olmadır, bir beyandır. Ondan sonra bunun ülkelere dair sirayeti var. İşte biz kendi kanunumuz olan KVKK'nın mehas kanunu olan... ...95 yılında kabul edilmiş olan direktif... ...sonra bizim kanunumuza nasıl geldi? Bir kanun olarak geldi. Hmm. Ve aynı dönemde yani bu 1981 yılının sözleşmesinin... ...Türkiye'de kabul edilme tarihine bahsetmek istiyorum. Bu sözleşmeyi biz Başbakan Ahmet Davutoğlu imzasıyla 29 .2. 2016 tarihinde kararlaştırmışız. Cumhurbaşkanı olarak da Recep yani, Tayyip Erdoğan imzalamış.
1: 1981 tarihli evet. sözleşmeyi biz 2016 ortasında
0: 2016 başında başına, ortası pardon. bile değil. Yani ilk çeyreğinin içinde kabul etmişiz. Ve hemen ardından 4 Nisan 2016 yılında da kanun yani kişisel verilerin korunması kanunu kabul ediliyor.
1: Şu an ortalığı kasıp kavuran.
0: Evet yani bu inanılmaz bir tesadüf olsa gerek.
1: E, yani aslında geç de kalınmış bir şey gibi Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde. Bence bu e, bir bakmak lazım tabii evet. ki de ama çaptırlardan şimdi bir tanesinde kesin burada, var insan hakları şeyinde. Tabii tabii şeyinden. burada
0: şimdi kurumun tabii çeşitli yayınları var hı hı. bu konu hakkında. Hı hı. Bunlardan bir tanesi de kişisel verilerin korunması kanuna duyunan ihtiyaç. Yani... Biz bunu niye yaptık?
1: Bunları web sitesinden bulabiliyoruz değil tabii mi? Tabii ki
0: tabii ki bunlar tamamı kamuya açık bilgiler. Yani tamamı aydınlatılmış durumda internet sitedeninde yayınlanmış durumda bekliyor. Ve bizim söylediğimiz birçok konuya da atıf var. Hmm. Mesela 108 ne oldu sözleşmeye atıf var. <gülüyor> Diyor ki işte Avrupa'da bunlar kabul edilmiş. Ondan dolayı bizim de böyle bir şey yapmamız gerekiyordu vesaire vesaire. Ondan sonra tabii ki devlet de iktidar da bu konudaki beyanını bunları kabul ederek zaten... ...ortaya koymuş, daha sonra da bir anekdot olarak şunu söylemişler. Son olarak ülkemizde kişisel verilerin korunmasına ilişkin kanuni bir düzenleme olmaması nedeniyle polis birimleri arasında etkin işbirliğini hayata geçiren Europol ile güvenlik birimlerimiz arasında Eurojust ile de yargı makamlarımız arasında elektronik veri paylaşımı noktasında sıkıntılar yaşanmıştır. Ayrıca yabancı sermaye vesaire vesaire diyerek konuya devam ediyor. Yani burada güvenlik birimleri arasında
1: ve adli makamlar e, adli arasında, makamlar arasında Hı -hı. yaşanan
0: istihbarati sıkıntılara Hı -hı. bir temas var. Bir oradan bir anekdot var. Bu da tabii belki zamanlama konusunda bize bir emareler verebilir. Neyse daha sonra ben şöyle bir ayrıca not düşmek istiyorum. Şimdi bu insan hakları konusunda 10 Aralık tabii ki önemli bir tarihti. Ondan sonra ve senin de bu konuda bir doktora tezin var. Evet. Şu anda doktora tezin herhalde
1: tamamlandı, tamamlandı. bekliyor evet, şu anda. Evet şu an
0: tamamlandı bekliyor. Yakında
1: şey olacak savunması vereceğim. vesaire yapılacak. Hı hı. Bize biraz bu
0: tezin hakkında tabii. bilgi
1: verebilir misin? Tabii ki de aslında yani insan hakları çok geniş bir alan. Türkiye'de genel olarak insan hakkı denildiği zaman ifade özgürlüğü, işte işkence yasağı, ayrımcılık yasağı vesaire yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ana hükümleri üzerinden bir değerlendirme var ve bunlar genelde devlete karşı insan haklarını, kişilerin insan haklarını koruma üzerinden evet. bir dikey süreçten bahsediyoruz. Evet. 1980'den itibaren başlayan neoliberal politikaların da çok önemli etkisiyle deregülasyon ve özelleştirmelerle birlikte devletin uhdesinde olan güçlerin çok büyük bir kısmı sermayeye aktarıldı. Tabii. Bugün e, baktığınız zaman kamu hizmetlerinin çok büyük bir kısmını elektrik su, özel, özel şirketler eliyle tabii. yapılıyor. O noktada Özel şirketlerin de güçlerinin ya da etkilerinin kamuda ve doğrudan insanlar üzerindeki etkilerinin çok daha arttığını gözlemledik. Birçok talihsiz olay oldu dünyada. Bizim ülkemizde de oldu. İşte madenler, madende evet. işçiler öldü. Bangladeş'te Rana Plaza felaketi oldu. Orada kocaman bir binada çalışan tekstil atölyeleri ve o tekstil atölyelerinde çalışan işçiler Hı -hı. o binanın çökmesinden dolayı hayatlarını kaybettiler ya da yaralandılar ve ciddi zarar gördü aileleri bundan. Ve o atölyelerde bugün bizim de belki üstümüzde olan çok büyük bir markalara üretim yapılıyordu evet. aslında. O Onun... bölge
0: zaten bu tarz evet. markaların...
1: Bizim ülkemiz de ee, ama tab öyle. Tabii
0: bizim ülkemiz Aynen öyle onu Tekstil diyecektim.
1: alanında bizim ülkemiz de öyle. Onun dışında işte petrol şirketlerinin kendi alanlarındaki Afrika'da bir takım sıkıntılar oldu. Örnekleri çoğaltabiliriz ama evet. benim alanım şirketlerin insan hakları etkilerini incelemek üzerinden hmm. oluştu. Bunun da 2011 yılında Birleşmiş Milletler nezdinde çıkan şirketler ve insan haklarını yönelik rehber ilkeleri temel alarak orada da şöyle bir üç süttene oturuyor bırak, onu da çok kısa anlatayım. Günün sonunda baktığınız zaman insan haklarını korumak bu kanunda da kişisel Hı -hı. kanunda da gördüğümüz gibi devletin ödevi, görevi, evet. insan hakları belgeleri, bu evrensel insan hakları veya namesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 108 ne oldu sözleşme ne dersen de bunların Hı -hı. hepsinin tarafları bugüne kadar devletler oldu. Dolayısıyla devletler ana sorumluluk sahibi bunda. İlk sütun rehber ilkelerde onu anlatıyor. İkinci sütun yalnız daha farklı bir bakış açısı getiriyor ve diyor ki günümüzün koşullarını da dikkate alarak, dinamikleri de dikkate alarak şirketlerin de insan haklarına saygı gösterme sorumluluğu vardır diyor. Ve şirketlerin bu sorumluluğu faaliyet gösterdikleri devlet topraklarında ya da o devletin bu konuyla ilgili hareket edip etmemesi ya da insan haklarını koruyup korumamasından tamamıyla bağımsızdır diyor. Yani bir Amerikalı şirket ya da bir İspanyol şirket ya da bir İngiliz şirket kendi ülkesindeki kanunlar başka faaliyet
0: standartları gerektiriyorsa kendi
1: ülkelerindeki ya yani Batının standartları çok daha yüksek. Tabi ona ama yani onu da yani fiyat
0: açısından demiyorum yok. ama o şirketin insanlara gösterdiği nasıl diyeyim? İnsanlarla duydu ilişkinin olması gerektiği bir standart var. Yani
1: nasıl İngiltere'de çocuk işçi çalıştıramazsa, Türkiye'de de çocuk işçi ya da Bangladeş'te de çalıştıramaz. Evet, aynen, evet, Ve bunu aynen, daha öyle. global standartlar üzerinden değerlendirmemiz lazım. Farklı bir konu bunu da daha sonra belki başka bir podcast'te değerlendirebiliriz. Ama bir şey
0: söyleyebilir miyim? Tabii. Aslında hiç uzakta değilsin. Seni hemen izninle Tabii tekrar konumuzda olduğunu belli edecek bir cümle kurmak istiyorum. O da şu. Şirketler ...en büyük şu anda dünyanın en büyük... ...en zengin insanları... ...ve en büyük şirketlerinin ...tamamı teknoloji şirketleri. Evet. Şimdi işte tam bu noktada... ...veri...
1: En büyük kaynak. Ve insan
0: hakkı sadece sözleşmelerde değil... ...gerçek hayatta buluşmuş hale geliyor. Kesinlikle. Siz Amazon'u, Microsoft'u... ...bakın bir Jeff Bezos... ...yüz evet. milyar dolar... ...iki Bill Gates... 106 milyar dolar. 4 Facebook 70 milyar dolar. Bunlar dünyanın en zengin insanlar listesi. Şimdi bunları ben sayıyorum yani aşağı doğru daha bir sürü adam var. Larry Page'inden Sergey birine, Steve Ballmer'ından, ondan sonra Kenzi Bezos'una yani karısını bile dünyanın en zengin listesine koydu adam. Evet, Yarısı, boş gitti. Bak, yani. sen, evet. Yarısı gitti bak düşün yani. Yarısı gitti. Kalanı bu. Hala bir de. Neyse uzun lafın kısası. E bu şirketleri zengin yapan sadece sattıkları ürünler mi? Hayır, dataları.
1: Datalar, özellikle teknoloji şirketleri için aynen öyle. Tezimde de bundan bahsettim. Hı hı. Bu Demin verdiğin örnekler tabii hani şu anki Forbes listeleri evet. üzerinden verdim. Ben mesela şöyle bir istatistik paylaşabilirim. Alphabet, yani Google'ın ana şirketinin 2017 yılındaki cirosu, eğer bir ülke olsaydı ekonomik büyüklük olarak dünya listesinin 59. sırasında olacaktı sadece Google cirosuyla. Microsoft keza öyle. Eğer bir ülke olsaydı dünya listesinde 65. sırada Kesinlikle oturacaktı. Kesin
0: koyarlardı ben <gülüyor>
1: Evet. Ya zaten koyuyorlar biliyorsun. Evet Apple bir oyun, app yüklemek istediğiniz zaman aynen. senden vergi kesiyor yani. Evet. Çünkü platformunu kullanıyorsun. Bizim, bizim,
0: bizim ülkemize koyduğu oranlar daha yüksek.
1: Gerçekten evet, mi? Evet gerçekten. Bizim aynen. Schengen alıp sürekli aynen para vermemize. fark yok.
0: Bu da bir insan hakları ilerleyemiyoruz.
1: Kesinlikle diyorsun. yani. Aa, bir de ayrımcılık şey yazılar. Bununla ilgili bir şey yapalım. <gülüyor> Yazalım.
0: Aynen öyle. Tabii
1: şikayet mekanizmalarını Aynen yazalım? Öyle. Ben kuruma yazıyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> kurum, evet.
1: <gülüyor> kurum şu anda çok yoğun. Evet evet. Ee,
0: kayıtlarını son günlere.
1: Evet. Herkes
0: dikkatli olsun.
1: 31 Aralık arkadaşlar.
0: 31 Aralık.
1: <gülüyor> coming. Aynen <gülüyor> Şimdi şirketler güzel örnekler Şirket verdin. Değil, veri dedik. Veri dedik. E bunun çok ciddi. Sadece kişisel verimi verdim işte ya da telefonumu buldular bana mesaj atıyorların ötesine geçen bir şey var. Hı hı. O da Cambridge Analytica skandalı.
0: Aa ne güzel söyledin. İşte Bak, magazin, birkaç dakika önce magazin. temas ettiğimiz magazin konusuna geldik. Evet. evet.
1: Eminim bizi dinleyen arkadaşların, dinleyicilerimizin en azından bu konuyla ilgili bir fikri vardır ya da duymuştur. Netflix'te bununla alakalı bir belgesel vardı. Evet adı
0: da Great Hack.
1: Evet, Great Actti. Ondan sonra bunu yani mutlaka izlemeyenler varsa izlesinler. Konuyla ilgili herkesin farkındalığının olması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Özellikle teknolojinin bu kadar hayatımızın her alanına girdiği bir dönemde ve bundan sonra daha da artacağını yani öngörüyorum. Yaşlı
0: gibi konuşup yaşım belirtmek istemiyorum ama hani ellerimizde, te var. <gülüyor> ellerimizde telefon böyle <gülüyor> geziyoruz. Bik, bik, bik. <gülüyor> Tamam bu çok güzel bir şey. Evet. Zaten dünya da o noktaya doğru gidiyor. Yani ileride yıllar önce babalarımız böyle söylerdi. Evladım işte beş parmak yaz falan. Şimdi beş parmak yazma konusunda herhangi bir kişiye sen de stajyer alıyorsun, avukat alıyorsun. Hmm. Ona. Bir soruyor musun?
1: Hayır o zaten o cepte e yani. Zaten standart bir şey. Evet.
0: Şimdi artık telefon kullanımı olsun teknolojiye yatkınlık da standart bir şey. Yani çocukları büyütürken de gençlere örnek olmaya çalışırken de bir defa bu gerçekte de bir yüzleşmek Kesinlikle. lazım. Yani teknolojiden artık uzak olma falan filan yok işte öyle bir tercih hakkınız yok. Ama
1: akıllı evler var zaten evet, ve o ev var. yani şeyle ilgili Sen
0: istiyorsun Google Ben girince ışığımı yaksın, termostatı çalıştırsın, benim sabah uyandığım saati bilsin, bilsin. Ona... Ben alarmı kurmayayım, uyandığım saati bilsin, benim yumurtamı yapsın diyorsun. Hani evet. sen bunu zaten bir defa istiyorsun. Ya
1: da enerji tasarrufu için bu zaten teşvik ediliyor Belki yani. Belki de dünyanın
0: şimdi küresel e, ısınma bağlamında evet, Aynen öyle. Şimdi belki bunlar birçok konuya imkan verecek ama şu da bir gerçek ki kimsenin bizim insan hakkımızı bu hizmetleri verirken istismar etmesinin hakkı yok.
1: Kesinlikle. O Alexa'lar, bitirken, evet. Siri'ler, Hello Siri vesaireler derken orada Siri sizin ne yaptığınızı, saat kaçta kalktığınızı, nerelerden alışveriş yaptığınızı, hangi, ya sadece Siri değil Apple telefonunuz ya da ne hangi evet. şeyi kullanıyorsanız da sizin günlük hayatınızı sizden daha güzel bir şekilde biliyor. Evet. Ve bunu tamamıyla istatistiki olarak biliyor. Evet. Ve bununla alakalı da... ...bunun suistimal edilme alanları çok fazla. İşte demin söylediğimiz Cambridge Analytica skandalı da... ...bu suistimalin en güzel örneklerinden bir tanesi ve...
0: Anlatır mısın anlat onu? Ben bunun çok değerli bir anlatım olacağını düşünüyorum.
1: Şimdi 2016 yılında hatırlarsanız Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimler başkanlık seçimleri oldu... ...ve evet. Donald Trump seçildi. Ve Donald Trump'ın o dönemdeki en önemli yardımcılardan bir tanesi Steve Bannon'da... Stimbena'nın bir dönem başkan yardımcılığını yaptığı Cambridge Analytica diye bir Londra e, merkezli. merkezli bir şirket. Cambridge Hı -hı. Üniversitesi'nden bir öğretim üyesiyle birlikte bir program geliştiriyor. Bir
0: analitik şirket aslında. Bir Gerçekten e, adı üstünde. Analitik. Analitik şirketi. Bunlar verinin içeriğinden belirli çıkarımlar yapıp bunlarla ilgili akıllı yollar buluyorlar. Bir şekilde analitik çözümler geliştiriyorlar.
1: O şeyi buluyorlar. Paterni. Paterni buluyorlar. Yani veri analitiği yaparak bu evet. kişisel verilerin kümülatif olarak ele alıp bunların içlerindeki paterni tespit ediyor evet. ve bunun üzerinden de bazı varsayımlar buluyor ve danışmanlık evet. yapıyorlar aslında bu şirketler. Evet. Ve e, o dönemde daha sonra da yani hem bununla ilgili bir muhbir çıktı. İşte Cambridge Üniversitesi'nde çalışan bir kişi bir Alexander Kogan diye bir adam. Ve bu senin dijital hayatın This is your digital life isimli bir uygulama geliştirdiklerini söylüyor. Bu uygulamayla da Facebook'ta işte Facebook kullanıcılarının içinde kısa bir test olan bir, bir şey yayınlıyorlar. Ve insanlar evet. ona o uygulamayı indirdikleri zaman bütün... Özel ondan sonra yazışmaları yani sadece kamuya açık verileri değil isim soyisim isim zaten Facebook'ta açık hani onu herkes görebiliyor ya da evet. resim ama bütün özel yazışmalarından hatta ve hatta kendi bağlantılarının dahi özel yazışmaları evet. olmak üzere bu veriyi çekebiliyor. Şimdi bu veriyi çekmek...
0: Resmen hırsızlık.
1: Hırsızlık. Ama şimdi bunu öyle anlamayabilirsin eğer bunun nerelerde kullanıldığını bilmezsen. Şöyle bir şey bu veriyi çekip aradaki verilerin içindeki paternlerini tespit edip bu insanların genel olarak neleri beğendikleri, nasıl videolar izledikleri, nasıl yorumlar yaptıkları, Hı -hı. nelere tepki gösterip Hı -hı. nelere tepki göstermediklerini hepsini çıkartıyorlar. Ve onlara özel, kişiye Hı -hı. özel, customize deniliyor Hı -hı. bunun evet. teknik kelimesi de o. Politik reklamlar yayınlamaya başlıyorlar. Peki tam bu noktada hedefleme iznini... yapıyorlar. Evet.
0: Hı. Buna e, GDPR ağzıyla söylüyorum.
1: <gülüyor> GDPR aç e, istersen.
0: GDPR ağzıyla profiling deniyor.
1: Profilleme. Yani. Evet. Bu arada medya şeyleri de dijital ajanslar diyorlar gerçi artık onlar da kendilerine. Onu söylüyorlar. Hedefleme ve profilleme. Evet. GDPR'de dediğimiz arkadaşlar Avrupa Birliği'nin şu andaki kişisel verilerin korunması kanunu.
0: Şimdi burada... Burak o e, konuda
1: da uzmandır.
0: E, Teveccühümüzde. Yok. E, 22. maddede bu konuda... ...Automated Individual Decision Making... ...ve Including Profiling diye bir maddesi hmm. var. Yani bunun neden yasak olduğunu... ...anlatan madde aslında bu.
1: GDPR'ın tarihi neydi Burak?
0: GDPR'ın tarihi 25 Mayıs 2018... ...bütün herkes için uyumluluğun bittiği tarih. 25 Mayıs 2018'den sonra... ...bütün artık Article 3 seviyesinde muhatap olanlar bu kanuna Hı. göre uyumlu olması gerekenler uyumluk sürecini tamamlamaları gereken son tarih 25 Mayıs 25
1: Bizim Ama, 31 e, Aralık gibi aslında e, bir nevi.
0: Yani 31 Aralık aslında işim yanlış anlaşılıyor. Hani bu Hı. bizim tarihimiz zaten Nisan 2018'de tamamlandı.
1: Tamamlandı mı peki? Tamamlandı. 30...
0: <gülüyor> Şimdi burada müvekkil bilgisi vermem doğru olmaz. Ama 31-12 sonuçta zoraki uzatılmış. Evet. Bu arada onu da söyleyeyim. Zoraki uzatılmış bir sadece ve sadece verbis kaydı için verilmiş bir son tarih. O da yani aslında çok basit bir kayıt gibi gözükse de sonuçta bir beyan.
1: Evet, bir envanter çıkartıyorsun. Bir envanter
0: çıkartıyorsun ve birçok ek sorumlulukları da var. Hı. yükümlülükleri de var. Bunları da tamamlamak gerekiyor aslında neyse konumuza dönersek... Ama bir
1: şey söyleyeceğim şunu da söyleyelim. <gülüyor> Bu bizim kanunumuzda olan bir hüküm değil.
0: Değil hayır. Ve
1: zaten yani bir sürü bence sıkıntılı konu var. Biz bunun abisini direktifi alıp ka evet. kanun yaptık. Evet, evet. Unutulma hakkının mesela olmaması da çok evet, büyük bir sorun. Evet unutulma
0: hakkı yok. Unutulma hakkı kanunumuza mahkeme kararıyla girdi. Hı. Fakat yazılı bir şekilde...
1: Ama mahkeme kararıyla da çıkabilir.
0: E, tabii, Öyle bir risk tabii, var çıkabilir. ama unutulma
1: hakkı çok önemli unutulma bir hakkı insan çok hakkı. Önemli.
0: Bununla ilgili geçen birinci bölümde de Mertcan sevgili Mertcan'la konuştuk Öyle bu mi? konuyu. Çünkü bununla alakalı bir karar çıktı. Unutulma hakkının bütün ülke, yani bütün Avrupa Birliği, daha doğrusu GDPR'ın geçerli olduğu ülkeler sınırlarında değil, ülke bazlı yapılması gerektiğine hmm. dair bir karar çıktı. European Court of Justice'den.
1: Mantıklı. Yani mantıklı. Her ülkenin dinamikleri evet, çok farklı. Evet, Kimisi yani. daha teknolojik Sonuçta olarak ilerlemiş. Adam, ya da daha şey. adam
0: diyor ki yani ben Fransa'da silinsin dedim. İsveç'te niye var falan diyor. Artık diyemez.
1: Hmm. Eğer
0: silinmesini istediği bir ülke varsa spesifik olarak oraya başvuracak. Başvurması gerekiyor. Anladım. Neyse ben hiç... şunu söylemek ha, söyle. istiyorum. Ondan dolayı araya girdim. Burada biraz önce bahsettiğin şeyler çok değerli. Yani bu sistemin nasıl çalıştığını gerçekten insanların anlaması lazım. Çünkü kişisel veri dediğimizde herkes bana aynısını söylüyor. Ama fotoğrafımı çekti. Yani şimdi fotoğrafın senin yani belki de en aleni ve en kişisel olmayan veri. Veri. Hmm. Senin gerçek kişisel verin kimse odada yokken o telefonun başında böyle tuşladığın şeyler.
1: Evet yaptığın Google search'ler. Evet
0: seni kimsenin duymadığı, seni kimsenin görmediği yani... Hani hmm. tabiri caizse çıplak olduğun kimse tarafından görülmediğin izlenmediğini düşündüğün, düşündüğün anda yapılan izleme. Evet, Adam evet. ondan dolayı bu maddeyi Ve koymuş. Asıl en içine. büyük
1: şey de o. en büyük değer evet, de o. Zaten evet. onu satışını yapıyorlar. Ve bizim
0: kişisel yeri tanımımıza gelirsek, hmm. bizim kendi kanunumuzdaki kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi yani. Kimliği belirli veya belirlenebilir diyor. Aslında bizim tanımımız çok dar. Yani böyle bunun içerisinden ben bu Cambridge Analytica konusunu zorla çıkartacağım. Aslında bunun daha açık olması lazım. Hmm. GDPR'deki tanım çok çok daha uzun ve çok çok daha doyurucu. Fakat bizde burada kimliği belirli veya belirlenebilir. Yani insanların tercihlerinden kimliklerini belirlenebilir kılan bir analitik uygulamadan bahsediyoruz. Facebook'un içine gömülmüş.
1: Şimdi burada aynen Değil öyle. Mi? Burada ama şöyle bir şey var. Bunu sen de yapmadın ben de yapmadım. Ben Facebook'a 2007'de mi olmuşum? Ben de. 2006'da öyle bir şey de, yani. Neyse. O zaman yani şey yaparken zaten konuştum. yaşımız
0: çıktı ortaya. Allah kahretsin.
1: <gülüyor> <gülüyor> Neyse sen benim 6 ay büyümsün. <gülüyor>
0: <gülüyor> o zamanlar Facebook yoktu. <gülüyor> yoktu <mesela>. O zamanlar.
1: <gülüyor> şey... Orada o üyeliği kurarken ya da neyse profilini kurarken bir şeyleri okey confirm ya yani teyit ediyorum agree ediyorum falan filan hı hı. diyorsun ama neye tamam dediğini neye rıza gösterdiğini bilmiyorsun. Bilebilirsin bir şeyler yazıyor orada karınca duası evet. gibi ama kimse bunu okumuyor ya da yani orada direkt hani ben üye olayım ve arkadaşlarımla hemen tekrar buluşayım gibi bir evet. hedef odaklı ilerliyorsun. Ama günün sonunda da Facebook'un bu verileri bu şekilde suistimal olmaması için koruma yükümlülüğü var. Evet. Bunun gittiği yerler sadece bu Cambridge Analytica skandalı değil. Cambridge Analytica skandalına geri dönelim ve hı. onu şey yapalım. Bu oluşturulan uygulama üzerinden toplanan kişisel verilerle profilleme yapılıyor dediğin gibi. Hı hı. Hedefleme yapılıyor ve Burak Özdemir'in genel olarak... Kendi işte kişisel ilgileri üzerinden ona yönelik bir senin işte duymak istediğin siyasi propagandayı duyuyorsun mesela orada.
0: Galiba bu gösterilen propaganda mesajı da böyle ne sağda olan ne solda evet. olan tam böyle ortada, ortada kararsız nereye gideceğini bilmeyen en, adama. en değerli seçmen evet, de o değil mi? En böyle ne, ne yapacağını bilmeyen hedefli yani. Yani en... Görüşü karşıt olanı ortaya çekmeye çalışmıyor.
1: Çalışmıyor. Zaten onu, onu evet, onda kandıramazsın. Onu umurunda değil.
0: Orada aradaki kişiyi duymak istediğini
1: söylüyor Duymak istediğini, mesela Trump çıkıyor orada onun duymak istediğini söyleyen bir ifadesini evet. orada e, reklam olarak veriyor. Ve günün sonunda da Trump'ın danışmanının da başkan yardımcılığını yaptığı bu organizasyon evet. sayesinde Trump'ın seçildiği söyleniyor.
0: Yani bu tabi ne kadar kesin bir veri ya da onu nasıl bilemeyiz. nasıl teyit
1: edebiliriz, onu bilmiyoruz. Onu
0: teyit etmek bence mümkün değil. Evet. Bunu, Ama yani olasılığı çok yüksek. Impeachment bu Trump'ın azil süreci de şu anda devam, devam ediyor. Devam yani. ediyor.
1: Bugün hatta şeyden geçti bu arada, Kongreden geçti. <gülüyor> Şimdi bütün Kongre oylayacak. E, o da Hayırlısı enteresan. Olsun. Yani neyse ama o, bu. Ama kon,
0: bu bu konuyu mesela konuşmuyor kimse. Bu
1: konu evet bu konuyu Bu konuyu
0: kimse konuşmuyor. Bambaşka alakasız bir şey konuşuyor.
1: Evet. Brexit de aynı. Bugün biliyorsun evet. dün seçimler oldu. Boris, Boris Johnson gene seçildi.
0: Seçildi ama hiç Margaret Thatcher yani 90'lardaki Demir Lady lakaplı başbakanın başarısını çok yakın bir seviyede Seçit, neredeyse tek başına süreci yürütebilecek bir oy potansiyeliyle şu anda avam kamerasında koltuğu var. Dürüst konuşmak
1: gerekirse inanılır gibi değil. Ee... Ama şimdi
0: bunları konuşuyoruz. Aynı konuda sadece Trump değil Brexit'in de evet, insanların... buna dahil olduğu evet. söyleniyor değil biliniyor.
1: Ya Brexit Referandumu öncesinde Dada. de gene hedefleme evet, yapılmış hedefleme. Brexit yanlısı. Ve bu Cambridge
0: Analytica firması tarafından. Gene
1: aynı şekilde yapılmış.
0: Cambridge Analytica firmasına ne oldu peki?
1: Cambridge Analytica firması bu olayların ortaya çıkmasından sonra bu arada Trump seçildi Brexit sürecine girildi. İngiltere çok ciddi bir politik sıkıntı buhran durumuna girdi. İşte seçimler oldu şu anki yeni süreci göreceğiz ama Cambridge Analytica kapandı.
0: Kapattırdılar zorla kapattırdılar.
1: Evet kapattırdılar hani ha, hapis durumu oldu mu olmadı mı ondan çok emin değilim. Hapise girmedi diyebiliyorum ama şirketin kapısı kilitlendi evet, bitti. Yani
0: zaten bu saatten sonra öyle bir adı çıkmış yani. ki ya onunla da iş yapamam ama.
1: Ama bence işte bugün bu, Cambridge olmazdı. Oxford Analytica kes, da olabilir yani. Şu anda
0: kaç adet Cambridge Analytica olduğunu bilmiyoruz evet. dünyada.
1: Türkiye'de de olabilir. Tabii
0: ki bir de bu bir defa kanıtlanmış bir yöntem.
1: Kesinlikle. Çok yani, iyi bir yöntem bu, bu kanıtlanmış arada. Kanıtlanmış
0: bir yöntem. Yani bunun başarısı kanıtlanmış. Hı hı. Bunun kaçının Amerikalı, kaçının İngiliz, kaçının Türk, kaçının Rus bilmem ne vesaire hangi memleketten olduğuna bilmiyoruz. Ama şu konuyu kesinlikle biliyoruz ki şu anda dünyada izleniyoruz, profilleniyoruz. Bununla ilgili tercihlerimiz ...anbeyan an izleniyor evet. ve onunla ilgili bize sürekli yeni kampanyalar, bu sadece yani siyaset üzerinden konuştuk. Yani bu çok magazinsel bir örnek olduğu için. Butik de Ama olabilir yani. bu hani... bir marka da olabilir, <gülüyor> evet. bu bir giyin firması da olabilir. Çok uzun süredir başıma geliyor bu. Şu anda sürekli sadece bebek
1: ha. reklamları görüyorum. <gülüyor> Bebeğin olacak ondan. Evet çünkü... çünkü sürekli onu google'lıyorsun. E,
0: aslında onu o kadar da google'lamıyorum onu söyleyeyim ama onun hakkında çok konuşuyorum.
1: Evet o da, onun da değişik çok konuşuyorum. değil mi? Evet, Telefonda yani eşinle Gerçekten bak, Çok samimi
0: söylüyorum o kadar google'lamıyorum. Çünkü yani çok yoğun bir çalışma hayatımız var biliyorsun. Evet. Yani google'lamaya vaktim bile kalmıyor gerektiğinde ama çok fazla konuşuyorum. Çünkü eşime dostuma iş sırasında insanlarla konuşuyoruz ve inanamazsın o kadar fazla... Bebekle alakalı fotoğraf, ondan sonra görsel, video, reklam. reklam, o kadar ekspozeyim ki onlara. Yani bunun bir tesadüf olduğunu düşünmek sadece aptal işidir. Evet. Ben bir yerde bir şeye oy vermişim, onay vermişim. Onun ne olduğunu da bilmiyorum yani bu mesleğin içinde olmama rağmen bilmiyorum ama bir şekilde şu anda... Bilmek de mümkün e, değil. Mü, bilmek de gerçekten mümkün Ama bundan mümkün sonra
1: değil. böyle bir farkındalık sahibi evet. olarak hareket etmek çok önemli. Ve
0: iyi ki bu kanunlar var, iyi evet. ki GDPR var. Herkes ileride Avrupalılara bu kadar laf ediyor ama onlara teşekkür edecek. Çünkü GDPR olmasaydı hiçbir şirket şu anda bu çarşaf çarşaf privacy notisleri doğru veya yanlış. Yani onların doğru Böyle bir
1: kültür oluşacak ama. Kültür, yani evet. bugünden yarın olmayacak ama Aynen, böyle bir kültür oluşacak. Evet. Bizim de yaptığımız çalışmalar zaten o yönde gidiyor.
0: Ve bu sadece böyle Avrupa'da değil ama Türkiye'de de mesela. Kurul kararlarının içine zaten girdi. Mesela bir tane karar var. Karar numarasını da söyleyeyim. 2019'a 81 ve 2019'a 165 bir spor salonu biyometrik veri işliyor. Biyometrik verinin tanımı Türk kanununda yok. Hı. <gülüyor> biyometrik veri sadece isim olarak verilmiş. Yani özel nitelikli kişisel veriler altıncı maddenin KVKK'nın altıncı maddenin maddesinin ikinci fıkrasında sayılan bir kelime. Fakat Tabii şaşırtıcı bir şekilde. GDPR çok daha kapsamlı. Evet. Bu konuda bir tanımlama yapmış. 51. Resitalde, Recital 51, diyor ki işte biyometrik verilerle ilgili açıklamalarda fotoğrafların işlenmesi, doğrudan biyometrik veri olarak nitelendirilmeyecek vesaire vesaire. Birçok tanım yapmış. Biyometrik veri, parmak izi, ondan Hı. sonra sizin yüz tanıma sistem, yani sizi bir şekilde bir otomatik bir mekanizma eşliğinde tanımak.
1: Evet. Tanı Göz taraması da olabilir. Göster, retina, parmak, evet. parmak
0: izi, yüz tanıma vesaire vesaire birçok kullanım. Bu şey değil mi? Var. Hani
1: böyle girerken spor salonlarına parmak izi verirdik.
0: Bizim kanunumuz evet. Bizim kanunumuzda Danıştay 15. Daire'nin 2014'te 4562 esas sayılı kararında bu çok daha net bir hmm. açıklama geçiyor biyometrik yöntemler ölçülebilir fizyolojik ve bireysel özellikleri aracılığıyla gerçekleştirilen ve otomatik şekilde doğrulanabilen kimlik denetleme tekniklerini ifade ediyor. Demiş. Mesela bunlar nedir? Parmak izi tanıma demiş, avuç içi tarama demiş, el geometrisi tanıma demiş, iris tanıma yani göz tanıma, yüz tanıma, retina tanıma vesaire vesaire DNA tanıma gibi böyle saymış. Hmm. Burada bir spor salonundan bahsediyor. Spor salonu el avuç içi taraması yapıyor ve giriş-çıkış kaydı tutuyor. Evet,
1: biliyorum. Ben de o spor salonu üyeydim. Evet, üyaydım.
0: çok çok meşhur bir spor salonu. Şimdi isim vermeyelim. Ve bununla alakalı bir ceza çıktı. Ve orada ceza kararının içerisinde bizzat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına atıf, atıf var. Mı? Atıf
1: yapmışlar. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Yani ölçülülük ilkesi esastır Avrupa İnsan Hakları Mahkemenleri'nin kararlarında. Büyük ihtimalle ona da giriyordur. Ee... 4 Aralık
0: 2008 tarihli Marpur ve Es Birleşik Krallık kararında diyor. Kişilere ait parmak izi hücre örneği ve DNA profillerinin saklanmasının başvurucuların özel yaşamanın gizliği hakkında yönelik orantısız. İşte ölçülülük evet. orantısız. ...aşırı bir müdahale olduğu ve demokratik bir toplumda gerekli bir müdahale olarak kabul, kabul edilemeyeceği.
1: Şimdi genel olarak bir sekizinci maddeden bahsetmek önemli burada. Sekizinci madde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Sekizinci maddesi özel ve aile hayatına saygı başlıklı bir madde. Birinci fıkrasında herkes özel ve aile hayatına, konutuna, yazışmasına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir. Ama hı hı. burada bu mutlak bir hak değil. Yani dolayısıyla bu kısıtlanabilir bir hak. Kısıtlanabilmesi için de işte kamu güvenliği vesairenin ulusal güvenlik, kamu güvenliği, ülkenin ekonomik refahı vesaire gibi zorunlulukların olması evet. gerekiyor ve aynı zamanda da hem ölçülük ilkesini hem de demokratik toplum orada tam olarak ifadeyi nasıl diyor? ...demokratik bir toplum gerekli gerek, bir müdahale de, olarak kabul demokratik edilemeyeceği. Demokratik toplum üzerinden de böyle bir değerlendirme yapıyor. Şimdi burada araç ve amaç yani sen kullanıyorsun, Kesinlikle. alıyorsun sadece spor salonuna girmek için hani evet. uzay üstüne mi giriyoruz yani ne yapıyoruz? Aynen öyle. Şimdi bir
0: tane isyanlardayım. Şimdi
1: bir Şimdi. Yüzeceğiz yani. Hani. <gülüyor> evet yani bırak yüzelim. Evet.
0: Biz de tabii uyum çalışmaları yapıyoruz, ondan sonra danışmanlıklar veriyoruz. Seninle de yürüttüğümüz projeler var onlara da geliriz. Ama orada mesela hatta seninle bizzat içinde bulunduğumuz bir projede hatırlıyor musun? Bir parmak izi tanıma sistemi var. İnsanlar <gülüyor> neden bunun problem olacağını sormuştu. Biz o sırada kurul atfına bile girmemiştik karar atfına vesaire. Evet. Demiştik ki siz burada virüs araştırması mı yapıyorsunuz dünyanın <gülüyor> nüfusunun yarısını yok edecek? Yoksa sadece giriş çıkış kaydı mı alıyorsunuz? Giriş çıkış kaydı alıyoruz. Ezo, o zaman yani bunun
1: kart, bu başka bir kart şey kullan,
0: şifre kullan ne bileyim yani. Hı. Başka bir şey. Çünkü bu çok ölçülülüğün
1: biraz... biraz bayağı, evet. bayağı üstünde yani bir bununla
0: şey. Bununla alakalı mesela bir spor kulüplerine de danışmanlık veriyoruz. Hı hı. Şu anda mesela Türkiye'de uygulanan bir e, Pasolik uygulaması var. Hı. Orada yüz tanıma sistemleri, işte İyi. kameralar vesaireler vesaire. Şimdi bununla alakalı ama Avrupa'da da ciddi bir tartışma var. Danimarka DPI bu veri koruma otoritesi bununla alakalı bir karar verdi ve bunun yasal olabileceğine dair bir karar verdi.
1: İşte Enteresan.
0: Hooliganlara holi, karşı bunun güvenlik amaçı da işte ulusal amacı güvenlik şeyi giriyor. Ama Danimarka'nın hooligan sorunundan bahsediyoruz. Hmm. Yani Danimarka'nın hooligan
1: sorunu var mıymış?
0: <gülüyor> i̇şte. Bence çok güzel bir sorun yani. Bence çok <gülüyor> İtalya'da güzel bir sorun. farklıdır mesela evet, yani. yani. Ayşe'nin kepek sorunu. Yani bu <gülüyor> öyle bir şey yani bu. Çok ciddi bir sorun
1: olmadığı için. Olmadığı DPA için şey Hayır,
0: Tam tersine çok ciddi bir sorun değil aslında. Hmm. DP nasıl böyle bir karar verdi? Millet ayağa kalktı şu anda. Herkes bunu konuşuyor. Yani buradan neyse magazinsel konuyu geçtikten sonra ben şunu söyleyebilirim. Bizim... Kanunumuzda da kurulumuzda da Danıştay'ın kararlarına vesaire atıf yapıldıktan sonra işte senin biraz önce söylediğin madde 8'e bir atıf var. Yani burada ne demek istiyor? Kişisel verilerin korunmasının ana kaynağı insan hakları konseptidir. İnsan hakları mantığıdır. Bununla alakalı uluslararası sözleşmeler vardır vesaire vesaire. Şimdi biz çok farklı bir alanda da seninle çalışıyoruz. Evet. Ve bu uyum süreçlerini sadece şirketler bazında konuşuyoruz ama mesela biz NGO'lar yani bu sivil, e, toplum, sivil örgütleri. toplum örgütleri ile de bazı çalışmalar yürütüyoruz. Evet. Bunlarla ilgili de bir, bir iki kelam bir şeyler söyleyelim isterim.
1: Evet çok iyi olur çünkü onlar da çok bilinmeyen yani bu toz bulutu içerisinde STK'ların durumu çok fazla değerlendirilmiyor. Evet. Ama önümüzdeki dönemde çok daha fazla dikkate alınacağını düşünüyorum. Biz özellikle yabancı STK'lara sivil toplum örgütlerine Türkiye'de faaliyet gösteren genellikle insancıl yardım kuruluşlarına danışmanlık veriyoruz hali hazırda kişisel verilerin korunması özelinde. Bunların projelerinden faydalanan işte Türk olsun ya da olmasın birçok gerçek kişi var. Evet. Ve bu insanlara ulaşabilmek için de onların her türlü bilgisini alma gibi geçmişten beri özellikle bu Suriye krizinden itibaren Hı -hı. öyle bir ...çalışma metotları olmuş. Hani her şeyini bilelim... ...ona göre, ihtiyacılıklarına göre... ...biz de cevap yaratalım olmuşlar... ...ama yani o kadar fazla veri almışlar ki... ...bir kontrolsüz duruma evet. gelmişler... ...ve biz de Burak'la birlikte... ...onların daha kişisel verilerin... ...korunması kanunu... ...GDPR özelinde... Data, temel
0: prensipler deniyor. Evet, prensipler. temel
1: prensip özelinde bir... ...uyum çalışması yürütüyoruz. Bence çok da faydalı bir şey yapıyoruz... ...çünkü... Türkiye'de belki de birçok anlamda hukuki konularda destek bulamayan kişilerin mülteci evet. dersiniz buna göçmen dersiniz ne olursa olsun biz dolaylı yoldan haklarını koruyoruz evet, içeride. Evet.
0: Korumaya çalışıyoruz. Korumaya
1: çalışıyoruz.
0: Elimizden geldiği kadar bununla bir çalışma yürütmeye çalışıyoruz. Çalıştığımız orga evet. örgüt
1: organizasyonlar da bu arada çok ilgili ve destek evet, evet. bu Sağ konuyla olsunlar. ilgili.
0: Zaten batılı kuruluşlar oldukları için onlar da... Olayın farkında var. Sadece bunu bir lokal bir uyum çalışması olarak görmüyorlar. Evet. Bunu bir temel prensip olarak görüyorlar. Bize de o yönde bakıp destek oluyorlar. Kendilerine buradan teşekkür ediyoruz.
1: Evet teşekkür ediyoruz. Ee, Onlar da bence bize teşekkür ediyorlardı evet, bu arada. Yani, bence sonuç, etmeliler. <gülüyor> sonuçta değerli bir çalışma.
0: Evet. Senle ben haricinde de bilmiyorum. Bu Başka bir ikili bu çalışmaya girer miydi bilmiyorum. Velhasıl Çiğdemciğim ben bugün için sana... Teşekkür ediyorum.
1: Yani çok teşekkür ederim.
0: Sevgili Mertcan'ın eksikliğinde Keşio da burada olsaydı. Onun da kesin ben eminim edecek bir iki kelam lafı
1: eminim. olurdu.
0: Ama onunla yürüttüğümüz bu gri alanlar podcastimizin ikinci bölümünü bence burada artık veda edelim. Tamam. Senin son bir söyleyeceğin bir şey var mı?
1: Yok çok teşekkür ederim. Beni burada ağırladığınız için, böyle bir olanak sağladığınız için çok keyifliydi. Benim için de bir ilk podcast. Dilerim devamını getiririz. İnşallah.
0: Senin de çünkü anlatacaklarım bitmez.
1: Biliyorum. Evet çok konuşabilirim. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> o zaman ben önce Low Podcast ekibine ardından Çiğdem'e ardından da bizi buradan dinleyen herkese zamanları için emekleri için teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkürler.
0: Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.